0: Herzlich Willkommen beim modernen Krieger-Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute eingeschaltet hast und möchte dir heute den zweiten Teil des Interviews mit dem Verein Jeder Tag zählt präsentieren. Falls du die erste Folge jetzt noch gar nicht angehört hast oder vielleicht schon vergessen hast, worum es denn da ging, können wir das Ganze auch ganz kurz wiederholen. Und zwar ging es in der letzten Episode um das Thema Veganismus. Es ging um das Thema Tierversuche. Sind Tierversuche eigentlich heutzutage noch wirklich notwendig? Und natürlich auch um den Verein selbst. Also wie ist der Verein entstanden und was sind so die typischen Aufgaben eines Tierschutzvereines? Ja und im heutigen zweiten Teil wollen wir uns mitunter mit der Frage beschäftigen, ob jetzt diese Fleischersatzprodukte, ich meine, jeder kennt sie, tatsächlich was taugen oder ob das am Ende nur eine große Marketingaktion ist und mehr steckt da nicht dahinter. Ja, dann geht es natürlich um ein zentral wichtiges Thema von dem Tierschutzverein, nämlich das Thema Nutztiere und die damit einhergehende Frage, was müsste passieren, damit das Tierleid auf dieser Erde endgültig beendet werden kann. Und bevor ich da jetzt zu tief reingehe, würde ich sagen, labere ich nicht zu lange rum und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Interview.
1: Das finde ich auch ein lustiges Thema. Da habe ich auch letztens gerade ein YouTube-Video dazu gemacht. Ausreden, die man immer wieder hört als Veganer von anderen Leuten, wenn man halt sagt, ja, ich bin vegan, dann sagen die anderen aber ja. Äh, wir haben aber doch schon seit der Steinzeit Fleisch gegessen und unsere Vorfahren sind jagen gegangen und so weiter. Wenn man sich das anschaut, ja, man kann sich nicht einfach nur ein Argument herauspicken von 100 Milliarden Sachen und sagen und das damit rechtfertigen, ja. Also der Steinzeitmensch hat in einer Höhle gewohnt, hatte keinen äh, Strom, hatte kein fließendes Wasser, hatte kein Warmwasser, hatte keine Heizung, hatte keine Waschmaschine, aber er ist jagen gegangen. Ne? Also ich finde es ein bisschen eine Frechheit, sich einfach dieses, dieses eine Argument herauszunehmen und zu, da, das damit zu rechtfertigen. Der Steinzeitmensch hat es ja so gemacht, deshalb kann ich es auch machen. Viele Menschen sagen auch, ja, aber schau die Löwen. Die machen das ja auch, die Löwen sind wilde Tiere und die reißen sich ein Zebra und die essen es auf. warum kann ich dann nicht auch Fleisch essen? Das ist wieder so eine Sache. Man nimmt sich einfach eine Sache, ein, ein Argument heraus und rechtfertigt das. Löwen, was sie auch machen, ist, wenn sie Junge bekommen und das eine Junge zu schwach ist, dann tötet die Mutter das Junge oft. Das würden wir Menschen wahrscheinlich nicht machen, wenn ich ein Kind bekomme und es ist eine Frühgeburt und es ist schwach, dann darf ich es natürlich nicht einfach töten und würde es auch nicht machen. Ähm, wenn ich dann nämlich vor Gericht stehen würde und gefragt werden würde, ja, warum haben Sie das denn jetzt gemacht, warum haben Sie Ihr Kind umgebracht und ich sagen würde, ja, schauen Sie, der Löwe macht das doch auch so, dann würde ich wahrscheinlich nicht freigesprochen werden äh, aufgrund dieses Argumentes, das ich da gebracht habe. Und äh, ja, würde einfach belächelt werden, weil das ist natürlich Schwachsinn, sich diese, diese Sache rauszupicken und es damit zu rechtfertigen. Weil nur weil der Löwe das macht, rechtfertigt das mein Handeln nicht.
0: Ja, das stimmt. Des Weiteren sind ja eigentlich, wenn du jetzt überlegst, der Steinzeitmensch oder der Löwe macht es ja wirklich, um zu überleben und der Steinzeitmensch hatte ja bei weitem nicht das Bewusstsein, erstens, und zweitens nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Also wir leben heute einfach in der Zeit, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, Fleisch zu essen, um zu überleben. Genau, allein schon dafür zählt das Argument ja nicht. Und deswegen sich mit einem Löwe zu vergleichen oder einem Höhlenmensch ist an der Stelle ja auch ähm, dann auch nicht angebracht und macht ja auch keinen Sinn. Aber es ist nur eines von vielen Argumenten, die man da so grundsätzlich hört. Vielleicht auch, und das muss man natürlich auch verstehen, es ist eine Abwehrreaktion. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Es ist, es ist keine Argumentationsebene, wo man sagt, ich versuche wirklich Argumente aufzubauen, die einen, was weiß ich, einen wissenschaftlichen Bezug haben, weil ich das rechtfertigen möchte, sondern ich fühle mich angegriffen. Ja, und deswegen, kann ich das auch an der Stelle nachvollziehen, dass sich die Fleischesser versuchen ja, zu verteidigen? Ja, ich habe ja gesagt vorhin, dass es so Dokus gibt, auch auf Netflix oder YouTube, wo natürlich auch schlechte Szenen mal gezeigt werden, also ganz schlimme Szenen, so versteckte Kameraaufnahmen, wo man eigentlich ja gar nicht wirklich hinschauen kann. Also ich muss sagen, für meinen Teil, ich, ich packe es nie, das mir ganz wirklich anzuschauen. Also vielleicht nach 10 oder 15 Minuten muss ich eigentlich schon wegsch äh, wegschauen oder wegschalten, weil es mir einfach zu nahe geht. Aber ist es nicht so, dass du dann halt in deinem Job nicht wegschauen kannst immer und vielleicht irgendwie auch ein dickes Fell brauchst für sowas?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, vor allen Dingen, wenn eben man E-Mails bekommt, wo jetzt drin steht, eine Frau hat mir jetzt letztens geschrieben, dass es irgendwo ein ganz schlimmes Erdbeben war. Und ähm, wir müssen da unbedingt helfen, weil die ganzen Tiere sterben. Und dann wurden eben auch Bilder mitgeschickt. Und ähm, das ist natürlich äh, katastrophal, das anzuschauen. Also ich bin da jetzt zum Glück nicht mehr ganz so empfindlich. Aber so eine Dokumentation, zum Beispiel Earthlings, habe ich mir einmal angefangen anzuschauen. Und äh, also ich habe davon 10, 15 Minuten, so wie du auch sagtest, geschafft anzuschauen und danach habe ich das ausgemacht und habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Diejenigen, die immer noch Tierprodukte konsumieren oder auch ähm, Tierprodukte kaufen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Pelz oder Leder oder Daunen oder sonst irgendwas. Diejenigen sollten sich sowas schon anschauen meiner Meinung nach, denn denn das ist was wofür sie bezahlen, ja, was sie unterstützen und das sollte man sich als als Fleischkonsument schon anschauen und nicht die Augen zumachen, sondern wenn man das unterstützen möchte, dann sollte man auch dahinter stehen, finde ich. Aber es ist natürlich so, dass viele Leute das nicht wissen, dass das passiert. Und so war es mit mir natürlich auch. Ich wusste es nicht. Ich habe mir dann eine, eine Rede angeschaut, wo dann auch solche Ausschnitte eben gezeigt wurden. Und danach habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und es ist auch gut, dass es solche Videos gibt mit versteckter Kamera und so, denn immer mehr Leute äh, werden dadurch wachgerüttelt und ähm, immer mehr Leuten wird dadurch präsentiert, was eigentlich wirklich in dieser Tierindustrie vor sich geht.
0: Das Problem ist ja, dass wenn du so eine Fleischpackung im Supermarkt siehst, hast du ja gar keine Verbindung zu dem Tier. Weil ich meine, da liegt ein Fleisch, das ist komplett verarbeitet in einer Plastikpackung. Und jetzt stell dir mal vor, man würde über dieses Fleisch so einen Bildschirm tun und dort würde man dann das Tier zeigen, das dafür gestorben ist und wie es gestorben ist. Einfach so, um diesen moralischen Aspekt herzustellen. Ich meine die meisten würden ja vielleicht umschwenken, wenn sie es wirklich emotional erreichen würde. Aber das, was ich zum Beispiel auch selber ja jahrelang gemacht habe, ist einfach nur wegschauen. Ich meine, solche Videos gibt es ja nicht seit gestern. Das kommt ja immer wieder mal, auch auf Facebook kommen immer wieder mal so Dinge. Du schaust es an und da denkst du, oh nee, kann ich nicht anschauen, klickst du weg, bist vielleicht kurz mitgenommen, aber am Abend kannst du dir wieder ein Schnitzel reinhauen. So.
1: Genau, ja, das stimmt. Das ist traurig. Also, das äh im Supermarkt solche Sachen aufgestellt werden sollten, dafür bin ich auch absolut. Also das ist eine sehr coole Idee eigentlich. Weil ja, wie du auch schon sagtest, man sieht nicht mehr, dass das eigentlich ein Tier war. Auch vor allem Dingen diese, diese Würstchen, die in dann Bärenform und Tierförmchen, keine Ahnung, für Kinder dann speziell gemacht werden. Und das Kind denkt natürlich überhaupt nicht drüber nach, was es da eigentlich äh, konsumiert. Das Kind weiß nicht, dass das eigentlich ein abgeschlachtetes Tier ist. Das hat keine Ahnung davon. Es ist ja so, dass ein Mensch, wenn, es, wenn ein Mensch geboren wird, er hat keine Fleischesserinstinkte. instinkte Wir sind keine Fleischesser, wir Menschen. Wenn ein Tier, ein, ein Löwe, ein, ein Tiger, sonst irgendein Fleischessendes Tier geboren wird, das hat sofort Instinkte, dass es Fleisch essen muss, wie es jagen muss, das weiß es sofort. Wir Menschen haben solche Instinkte nicht. Wenn man einem kleinen Kind einen Apfel und ein Häschen gibt, dann wird das Kind den Apfel essen und mit dem Häschen spielen und nicht umgekehrt. Das zeigt, dass wir Menschen keine Fleischesserinstinkte haben und dass wir keine Fleischesser sind. Also wir Menschen sind eigentlich nicht dazu gemacht, Tiere zu misshandeln und Tiere umzubringen.
0: Ja, klar. Ja gut, natürlich gibt es ja auch Tiere, die als Haustiere gehalten werden und die darf der Mensch ja lieben, sozusagen. Auch das ist natürlich fragwürdig. Woher hat man das Recht zu bestimmen, welches Tier man lieben darf und welches man essen tut, sozusagen. Genau. Und das finde ich auch cool, dass ihr euch dafür, genau dafür einsetzt, dass das Schwein genauso eine Daseinsberechtigung hat wie der Hund oder die Katze.
1: Richtig, das wird einfach mit der Erziehung irgendwie den, den Menschen so beigebracht, dass das eine Tier einfach dafür ist, dass man es zu Hause lieben kann und das andere dafür ist, dass man es essen kann. Aber das ist natürlich ein, ein Quatsch, weil wenn man sich mal damit beschäftigt mit den Tieren, dann wird man herausfinden, also jeder Mensch, der schon mal Hunde gesehen hat, wird wissen, dass alle Hunde eine verschiedene Persönlichkeit haben. Ja, Mein Hund ist anders als dein Hund. Die benehmen sich unterschiedlich, die haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ähm, genauso ist es mit anderen Tieren natürlich auch, mit Schweinen, mit mit Truthähnen, mit Gänsen und mit mit äh, mit Kühen. Kühen haben beste Freunde, die haben emotionale Bindungen, die binden sich aneinander und die können ihr ganzes Leben zusammen verbringen. ja. Und alleine das beweist schon, was für eine Seele hinter diesem Tier steckt, was für ein Wesen dahinter ist. Und äh, es ist genauso wie ein Hund. Ein, ein, ein Schwein benimmt sich genauso wie ein Hund. Es ist ein anderes Tier, selbstverständlich. Man sieht, dass es anders ist. Aber nur weil es anders ist, gibt es uns nicht die äh, Berechtigung, es zu misshandeln und es zu töten.
0: Absolut, ja, sehe ich genauso. Ja, was denkst du, was müsste passieren, damit das Tierleid irgendwann mal vielleicht sogar aufhören kann auf unserer Welt?
1: Was müsste passieren? Also, die Menschen müssten auf Tierprodukte verzichten. Das wäre schon mal Nummer eins. Also, wenn alle Menschen zusammenhalten würden und auf Tierprodukte verzichten würden, dann hätten wir schon den größten Teil des Tierleids verbannt, sozusagen. Ja, dann gibt es diesen, dieses Tierleid nicht mehr. Dann würden wir keine Tiere mehr ähm, züchten. Dann würden sie, würden sie nicht mehr versklaven und ausbeuten und sie töten. Ja, dann würde das Ganze einfach wegfallen. Es ist natürlich fragwürdig, ob das jemals passieren wird, ob wir jemals alle Menschen überzeugen werden können, dass sie vegan werden sollen. Wie wir bereits besprochen haben, hat es natürlich auch Umweltaspekte, ja, das Fleisch essen. Und wenn wir so weitermachen, wie wir, bisher weit, wie wir es bisher gemacht haben, dann werden wir bald keinen Planeten mehr haben. Und ich denke, früher oder später werden es auch unsere Politiker, und die höher stehenden Mächte irgendwie einsehen. Ja? Und ähm, wenn es schon wirklich so weit ist, dass man handeln muss, dann denke ich, wird die Zeit kommen, wo äh, man den Umstieg macht, wo dann die Menschen nicht mehr gefragt werden. Könntest du bitte auf Tierprodukte verzichten, sondern dann werden die einfach nicht mehr angeboten werden, sondern stattdessen eben die äh, veganen Alternativen. Und ähm, davor muss man auch überhaupt gar keine Angst haben, finde ich, weil viele Leute haben einfach Angst vor der Umstellung zum veganen Leben, weil sie Angst haben, dass sie auf etwas verzichten müssen, weil sie Angst haben, dass sie ihre Gewohnheiten nicht mehr machen können, dass sie ihre Lieblingsessen nicht mehr haben können, nicht mehr essen können und so weiter. Und das ist äh, eine völlig unbegründete Sorge, denn in der heutigen Zeit, wenn man seinen Computer aufstegt und eingibt vegane Rezepte für einen Hamburger oder vegane Rezepte für Spaghetti Bolognese oder Pizza oder sonst irgendwas, man wird hunderte von Tausenden von Rezepten finden und diese essen. Schmecken genauso wie die Fleischvariante, ja, weil es kommt eigentlich alles nur auf die Gewürze an und auf die richtige Zubereitung und man wird nichts vermissen. Das heißt, man muss eigentlich sich nicht wirklich umstellen, weil man kann genau die gleichen Sachen essen und kochen und machen, die man bisher gemacht hat, nur dass man andere Produkte dafür verwendet.
0: Stimmt, ja. Vor allem jetzt in den letzten Jahren, hast du ja schon gesehen, hat es echt einen Boom gegeben. Ich glaube auch die ganzen Supermärkte und Discounter haben gemerkt, hey, hier ist ein Umschwung da. Ich meine, wenn du vor zehn Jahren noch geschaut hättest im Supermarkt, hättest du eigentlich kaum was gefunden. Also es war schon enorm schwierig, sich vegetarisch oder gar vegan zu ernähren. Heutzutage ist ja echt eigentlich total easy. Es gibt so viele Fleischersatzprodukte, aber auch das ist so ein kontroverses Thema, dass die Fleischersatzprodukte auch so Pseudo-Veganer werden, die das dann essen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Natürlich, dass wenn du kein Fleisch mehr essen willst, wieso tust du dann so, als würdest du einen Burger essen? Ja, weil ich mir eine Bulette mache. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen... Ähm ja, so ein bisschen kontrovers, weil ein, ein Würstchen hat eigentlich mit einem Tier nichts mehr zu tun, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Es hat eine ganz andere Form, es ähnelt dem Tier eigentlich nicht mehr. Also wenn ich mir jetzt ein Würstchen aus, aus Soja mache oder ob es ein Würstchen aus Fleisch ist, das schaut einem Tier eigentlich nicht ähnlich. Also ich weiß nicht, ich, ich sehe da den Zusammenhang einfach nicht. ja
0: Ich finde es kritisch, weil man wird ja Veganer nicht weil man keinen Bock mehr auf Fleisch hat, sondern weil du das Tierleid beenden möchtest oder das nicht mehr unterstützen möchtest, sagt man so. Und natürlich ist ja der eine oder andere dann trotzdem noch an der Bolognese interessiert oder an einem coolen Cheeseburger oder sowas. Und sagt dann nicht, okay, ich bin jetzt 18 Jahre alt, sagen wir mal, und möchte jetzt den Rest meines Lebens auf einen Burger verzichten wollen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, heutzutage das trotzdem noch zu genießen ich meine, bei einem Burger brauchen wir ja auch nicht drüber reden oder sagen wir mal ein Schnitzel, dass es da um hochwertiges Fleisch geht und dass man sagt, oh, ist dieses Fleisch so lecker. Es geht ja meistens um das, um das, wie der Burger im Gesamten zubereitet ist. Also durch den Käse, durch die Beilagen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass einer sagt, ich esse das nur wegen diesem Fleischgeschmack. Genau. Aber für mich auch immer so ein Ding, hey, krass, wie weit die nach so einer kurzen Forschungszeit schon sind sämtliche Dinge nachzubilden. Ich meine, es fängt an bei dem Fleisch. Es geht weiter mit Käse, Schafskäse, was es nicht alles gibt. Also es sind ganze Regale voll. Nur, was man sagen muss, sie sind teurer als die Discounter-Vergleichsqualität, was man natürlich nicht in Relation setzen kann, oder?
1: Ja, das ist das ist äh, natürlich richtig und das ist auch schade, dass es noch so ist. Aber ich denke, je mehr Leute diese Produkte kaufen werden, also desto höher die Verkaufsrate ist, desto mehr werden die Preise auch davon sinken. Das heißt, wenn wir jetzt alle umsteigen würden auf diese, auf diese pflanzenbasierende Ernährung, dann würden diese Preise auch äh, zurückgehen. Mhm.
0: Jetzt stell dir mal vor, da ist ein Fleischkonsument, also den bin ich jetzt zum Beispiel, und ich möchte mich umstellen, aber ich möchte jetzt nicht auf Fleisch verzichten. Jetzt könnte ich ja sagen ja, ich könnte doch jetzt einfach auch Fleisch vom Bauernhof beziehen, ohne diese Massentierhaltung zu unterstützen. Was zu sagen, das ist dann okay?
1: Ja, das sagen natürlich auch viele Leute. Ja, ich kaufe aber nur einmal die Woche Fleisch vom Biobauern oder vom Vertrauen, vom Metzger meines Vertrauens oder wie sie das immer sagen. Das ist natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung für Umwelt sowie auch für Tiere. Aber es ist natürlich immer noch nicht die richtige Lösung. Denn dieses Tier, das einmal die Woche geschlachtet wird, wird trotzdem geschlachtet. Ja, wenn ich mich jetzt neben dieses Tier knie und sage, du jetzt hör mal, ich will jetzt meinen Sonntagsbraten essen... Deshalb muss ich dich jetzt leider töten. Ich glaube, das Tier würde das nicht so gut finden, auch wenn es weiß, dass es nur einmal die Woche passiert. Das ist halt trotzdem äh, nicht richtig. Ja, das ist trotzdem nicht gerechtfertigt, dieses Tier einmal die Woche zu töten.
0: Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dann wäre ja das auch nur so eine Verlagerung. Weil wenn das jeder machen würde, dann würde aus diesem Bauernbetrieb ja auch wieder eine Massentierhaltung werden.
1: Richtig, richtig. Und ähm, auch wenn es nur ein, ein Biobauer ist oder der Metzger des Vertrauens oder sonst irgendwas, man muss sich trotzdem vor Augen halten, dieses Tier wurde gezüchtet, wahrscheinlich auch noch künstlich gezüchtet, weil meistens ist das ja so, dass in so einer Industrie eben die Tiere künstlich befruchtet werden, die ihre Babys bekommen, die dann aufgezogen werden. Und diese Tiere werden nur deshalb geboren, in einer Gefängniszelle gehalten, damit sie am Ende geschlachtet werden können. Und das ist halt moralisch trotzdem nicht unterstützbar, selbst wenn, wenn es nur selten passiert oder selbst wenn es nur beim, beim Biobauern passiert.
0: Was denkst du, wie kann man denn euch und euren Verein am besten unterstützen bei eurer Arbeit?
1: Natürlich freuen wir uns sehr, wenn, wenn unsere Mitglieder uns, uns Spenden schicken, regelmäßige Spenden schicken. Damit können wir eben auch ähm, arbeiten. Wir können damit, wie gesagt, die, die Lebenshöfe, die Tierheime äh, unterstützen. Wir können damit äh, neue Bücher schreiben, die zur Aufklärung dienen. Dann, ähm, wenn wir diese Bücher eben schreiben, dann veröffentlichen wir diese oder wir machen dann auch ein, ein Mailing und schicken diese Bücher an die Leute. Das ist natürlich dann super toll, wenn diese Leute sich dann mehrere Exemplare bestellen und dann die auch an ihre Familienmitglieder, an Freunde weitergeben, wo eben dieses ganze diese ganzen Informationen drin stehen und so können wir immer mehr Informationen an immer mehr Leute verschicken. Manchmal ist es auch so, dass Leute ähm, über 100 Exemplare von unseren kleinen Heftchen bestellen und die dann bei irgendwelchen Demonstrationen oder sonst irgendwas verteilen. Und darüber freuen wir uns natürlich dann auch, dass immer mehr diese Informationen verteilt werden und dann immer mehr Leute kommen. Und äh, ja, dadurch kann man uns eigentlich am besten unterstützen. Unsere Büchlein sind übrigens alle ähm, kostenlos. Die kann man sich bei uns äh, auf unserer Homepage runterladen beziehungsweise sich bestellen und verteilen, wie gesagt.
0: Okay, cool. Ja, dann vielleicht noch zum Schluss hast du vielleicht irgendwie noch so ein paar Worte für die Zuhörer. Vielleicht hören ja auch viele zu, die ja gerade auch noch so sich die Frage stellen. Soll ich oder passiert was? Ich möchte es vielleicht auch doch versuchen, mal fleischlos. Was denkst du?
1: An diese Leute, ähm, die die sich immer noch nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt vegan werden sollen oder nicht, ähm, ist mein Ratschlag einfach immer, sich in das Opfer hineinzuversetzen. Weil ähm, ich kenne auch viele Leute, die lange so gestruggelt haben, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Und äh, ist es denn jetzt wirklich das Richtige? Helfe ich damit den Tieren oder nicht? Es ist einfach so, man muss sich wirklich in das Opfer hineinversetzen. Wenn ich diese Kuh wäre oder wenn ich dieses Schwein wäre, wie würde ich es finden, wenn ich in einer Gefängniszelle geboren werde und mein ganzes Leben lang dort äh, versklavt werde? nur damit andere Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, mein Fleisch essen können. Ja, die, Diese Leute brauchen es nicht. Es ist nicht mehr überlebensnotwendig. Es gibt viele andere Alternativen. Aber diese Leute versklaven mich trotzdem, nur damit sie mich essen können, nur damit sie ein zweiminütiges Geschmackserlebnis haben. Immer in die Lage des Opfers versetzen und dann entscheiden, was tue ich.
0: Okay, ja, stimmt. Das ist zumindest das Wichtigste, was ich äh, für mich selber auch mitnehme, Verantwortung übernehmen. Weil es ja immer einfach, die Schuld weiterzugeben oder zu sagen, naja, ich kann doch als einzelner Mensch sowieso nichts bewirken. Die große Masse, wenn da was passiert, dann bin ich vielleicht bereit. Aber ich glaube, man muss am Ende bei sich selbst anfangen.
1: Genau, bei sich selbst anfangen. Und es ist natürlich auch, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass ich bin zwar nur eine einzelne Person, aber wenn ich das mache und vielleicht andere das auch machen dann sind wir schon mehr und wenn wir immer mehr werden die das ähm, die diese Verantwortung übernehmen und die die darüber sich Gedanken gemacht haben was esse ich wen esse ich warum mache ich das dann sind wir irgendwann in der Überzahl und irgendwann werden wir diesen Planeten komplett tierleidfrei machen können
0: mhm. ja hoffen wir es <lacht> okay dann nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du die Leute hier ein bisschen aufgeklärt hast. Und ja, ich wünsche dir und deiner ganzen Family das Beste und dass ihr weiterhin erfolgreich seid und die Message rausgeben könnt.
1: Dankeschön und auch danke, dass ich dabei sein konnte. Und äh, ich freue mich, wenn ich hilfreich sein konnte und wenn ich Leute aufklären konnte, darüber freue ich mich immer ganz besonders. Zurzeit bekommen wir auch wirklich super viele positive Nachrichten und das ist unglaublich, das erfreut mich immer wieder und ja.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit dem Tierschutzverein Jeder Tag zählt. Und ich hoffe natürlich an dieser Stelle schon mal, dir hat das Interview gut gefallen. Vielleicht hast du selbst schon während des ganzen Interviews gemerkt, dass ich selbst auch keine neutrale Position eingenommen habe. Denn mir selbst liegt das Tierwohl und das ist ja auch mit unter ein Grund, warum ich diesen Verein letztendlich auch angeschrieben und angefragt habe für dieses Interview. Weil mir das Tierwohl sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich in diesem Zuge natürlich jeden Menschen respektiere, der sich für Tier und Umwelt und Menschenleid, also egal was, der sich einfach für gute Zwecke einsetzt. Natürlich muss am Ende immer jeder Mensch selbst entscheiden, was er tut. Und Moralapostel, die einem vorwerfen, was man doch Schlimmes tut, die braucht letztendlich auch wirklich keiner. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Was mir jedoch wichtig ist, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Also nicht wegschauen, sondern sich bewusst machen, was man tut. Und dabei geht es jetzt nicht unbedingt um das Thema, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht. Aber wenn wir auf das Thema Fleisch essen gehen, dann natürlich einen bewussten Konsum. Also einfach sich bewusst machen, was man isst. Und sich mit der Frage beschäftigen, ob das für einen selbst, also der Konsum selbst, für einen ethisch-moralisch vertretbar ist oder eben nicht. Und ich glaube, in diesem Interview haben wir ganz gut festgestellt, dass man ja tatsächlich eigentlich auf nichts verzichten muss. Ja, und wenn dich dieses Thema jetzt so ein bisschen gepackt hat oder du dich näher damit beschäftigen willst, dann wende dich doch gerne an diesen Tierschutzverein. Die haben so, wie sie auch im Interview gesagt haben, so kleine kostenfreie Bücher, die sich rund um das Thema Tierschutz und Veganismus drehen, die man da natürlich kostenlos erhalten kann. Ja, und damit bin ich durch und hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einen Mehrwert bieten. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du mir einen kleinen Gefallen tun und mich unterstützen mit einer Bewertung auf iTunes. Damit würdest du mir mit einem kleinen Aufwand einen riesigen Gefallen tun. Und am Ende freue ich mich natürlich, wenn ich dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf.